0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg meine Stadt. Mein Name ist Ida König und uns geht es heute um ein ganz brandaktuelles Thema, das uns seit mehreren Monaten in Deutschland, in Europa, aber eigentlich auf der ganzen Welt begleitet. Das sind die Demonstrationen Fridays for Future. Und ich habe mir zwei junge Damen eingeladen, die da ganz aktiv sind, beide aus Augsburg. Emma und Eileen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid beide 17 Jahre alt, Gymnasiastinnen aus Augsburg und verwendet, wie ihr erzählt habt, einen großen Teil eurer Freizeit darauf, euch um das Thema Klimaschutz zu kümmern. Eileen, wie kann man sich denn das vorstellen? Wie sieht euer Alltag aus und wo begleitet euch Fridays for Future?
1: Um, Fridays for Future ist in den ja, ich sag mal letzten acht Monaten sehr präsent in meinem bzw. unserem Leben geworden. Ist begleitet uns eigentlich ständig und ich denke es ist was worüber ja was auch in unseren Gedanken ähm, sehr präsent geworden ist und ja von den wöchentlichen Plänen bis hin zu Vorbereitungen für kommende Demonstrationen oder wie kann ich Klimaschutz in meinem Alltag umsetzen wie kann ich das in meine Schule bringen und auch ähm, Wodurch wird die Klimakrise beeinflusst? Was für eine Rolle spielt unser System? Jetzt hast du
0: gerade gesagt, ähm, wie kann ich den Klimaschutz in meinen Alltag einbringen? Emma, vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen. Wie hat sich das bei dir in den letzten Monaten verändert? Hast du an deinem Alltag was geändert? Ja, also
2: ich bin früher, sag ich mal, deutlich mehr mit meinen Eltern zum Beispiel Auto gefahren. Mittlerweile fahre ich eigentlich fast alles mit dem Fahrrad. So, also Schulwege generell. Einfach mal so, wenn ich irgendwo hin muss, ich fahre ganz wenig mit meinen Eltern mehr Auto oder ich verzichte auch eigentlich voll viel auf öffentliche Verkehrsmittel. Also es echt deutlich weniger geworden.
1: Also bei dir ist es vor allen Dingen das Thema Mobilität. Eileen, wie sieht es bei dir aus? Bei mir war es so, dass ich an einem Tag Fleisch gegessen habe und noch Fleischesserin war und irgendwann hat es Klick gemacht und ich habe gemerkt, so geht es nicht weiter, dass ähm, kann einfach nicht sein und ich kann es nicht verantworten und dann war ich von einem Tag auf den anderen ähm, Veganerin und das bin ich heute noch. Also bei mir hat Ernährung eine ziemlich große Rolle gespielt.
0: Ähm, wie hat euer Umfeld darauf reagiert, wenn du jetzt zu Hause sagst, okay, nee ich erst jetzt nicht mehr mit, ich koche jetzt selber oder vielleicht können wir grundsätzlich anders kochen? Wie hat da deine Familie darauf reagiert?
1: Meine Familie, muss ich sagen, hat ziemlich gut darauf reagiert. Natürlich ist es am Anfang für viele etwas gewöhnungsbedürftig, auch ähm, beim anderen Umfeld, was jetzt nicht nur meine ähm, Familie angeht. Ähm, ja, vor allem was das Kochen angeht, aber auch was das Einkaufen angeht, ähm, wurde durch mich, sage ich mal, ziemlich viel in der Küche verändert. Auch das Thema Müll hat, hat eine ähm, größere Position Eingenommen, es wird mehr Plastik vermieden und Fleisch wird bei uns eigentlich auch kaum noch gekocht. Also auch meine Eltern ähm, und mein Bruder haben ihren Fleischkonsum, würde ich sagen, auf jeden Fall ähm, ziemlich reduziert. Und nachdem für mich auch immer mit vegan gekocht wird, Essen auch, ist auch meine Familie automatisch natürlich öfter vegan und kauft vegan.
0: Wie ist es bei euch im schulischen Umfeld? Die Bewegung kommt ja vor allen Dingen ähm, zumindest bei uns in Deutschland. Natürlich kommt es aus Schweden über Greta Thunberg. Ähm, aber in Deutschland ist es natürlich sehr präsent über die Schüler, die auch regelmäßig demonstrieren gehen. Ähm, wie groß ist das Thema bei dir in der Schule, Emma? Diskutiert ihr da regelmäßig drüber? Gibt es auch viele, die es überhaupt nicht interessiert? Wie sieht denn das bei dir im Gymnasium aus?
2: Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist das Thema jetzt, obwohl wir jetzt neun Monate schon auf der Straße sind, immer noch super präsent, was ich an sich total toll finde. Ähm, also ich habe Klassenkameraden oder generell Menschen in meiner Stufe, die sagen, ja, ich bin da super motiviert, ich komme auf die Demos, ähm, ich fange bei mir selber an und ändere was und natürlich gibt es auch die Leute, die sagen, ja, es ist wieder Freitag, wieso geht ihr auf die Straße? Also jetzt langsam reicht's aber mal. Also das ist sehr zwiegespalten. Es gibt auf der einen Seite große
0: Unterstützung, aber auf der anderen
2: Seite natürlich auch Menschen, die da nicht so mitgehen.
0: Wie ist es mit euren Lehrern? Wie groß ist da das Verständnis, wenn ihr regelmäßig Freitag nicht da seid?
2: Das kommt ganz drauf an. Also es ist sehr unterschiedlich. Eigentlich ist schon relativ
0: breiter Rückhalt zu spüren. So, Auch wenn die Lehrer uns das nicht so offen zeigen, man merkt es schon. Also bisher keine Konsequenzen, keine Verweise, Verwarnungen, Sonstiges? Nee, nicht so wirklich. Okay. So. Doch, auch breite Unterstützung da. Jetzt kennen wir alle oder die meisten, denke ich, mittlerweile die Freitagsdemonstrationen. Ähm, was steckt für euch noch dahinter? Habt ihr regelmäßige Treffen oder steckt dir ja Privatzeit in die Vorbereitung. Aileen, vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen.
1: Genau, also wir von Fridays for Future haben wöchentliche Pläne und wenn größere Aktionen anstehen, dann treffen wir uns auch noch extra, wie zum Beispiel beim ähm, kommenden globalen Klimastreik am 20.09. Da gab es viele extra Treffen, weil vor allem die Mobilisierung viel größer aufgezogen wurde.
0: Was heißt da Mobilisierung für euch?
1: Ähm, Mobilisierung bedeutet die Arbeit ähm, in sozialen Medien und auch Schulen mit Plakaten abzudecken und was eine große Rolle diesmal gespielt hat, waren auf jeden Fall, war auf jeden Fall das Flyern, ähm, dass wir da versucht haben, sehr große Teile der Stadt damit abzudecken.
0: Es gibt ganz viele Flyer gedruckt und ausgeteilt.
1: Genau, und natürlich spielt einfach das Gespräch auch eine große Rolle, dass man mit seinem Umfeld darüber spricht, vielleicht auch einfach mit Leuten auf der Straße das Gespräch anfängt und dafür sorgt, dass das Thema noch präsenter wird und dass die Menschen ernsthaft darüber nachdenken.
0: Wenn man jetzt ganz strikt wäre, müsste man sagen, okay, Tausende von Flyern zu drucken, in der Stadt zu verteilen, die dann wahrscheinlich irgendwo landen, ist jetzt auch nicht unbedingt umweltfreundlich. Was würdet ihr da entgegnen?
2: ich würde entgegnen, dass die Flyer ähm, wir haben sie gesponsert bekommen und es war ein Ökodruck. Also das ist schon, sage ich mal, das maximal Möglichste getan, um da mit der Umwelt, sag ich mal, gut umzugehen. Genau.
1: Genau, also ähm, die Flyer wurden zu 100 Prozent ähm, auf Recycling Recyclingpapier gedruckt und wie er einmal gesagt hat, es wurden ähm, Ökofarben verwendet und ich denke einfach, dass es manchmal auch einfach nötig ist, das so sehr in diese Stadt, diese Präsenz in diese Stadt zu bringen, ähm, weil man einfach manchmal immer wieder merkt, dass die Leute davon gar nicht so wissen, auch wenn wir versuchen, viel zu mobilisieren, wenn auch die Zeitung viel darüber berichtet. Und ich denke, solche Flyer-Aktionen, sind ziemlich vorteilhaft dafür, dass man sicher gehen kann, dass der Großteil wirklich überhaupt schon mal weiß, dass es das gibt und dass es, auch wenn nur für einen kurzen Moment, eine Rolle in ihren Gedanken spielt. Was
2: jetzt in der Mobilisierung für den 20.09. echt super geklappt hat, weil ich von super vielen Leuten, also von Lehrern, von ähm, Leuten aus meiner Stufe, die in Deuringen wohnen, von Freunden meiner Eltern angesprochen wurde, hey, wir haben einen Flyer im Briefkasten und das aus ganz verschiedenen
0: Stadtteilen und diesmal hat die Mobilisierung echt gut geklappt. Also ihr wart da wirklich viele Stunden unterwegs. Wie groß ist denn das Team in Augsburg, das sich wirklich regelmäßig engagiert?
2: Also von den Schülern jetzt sind wir, sage ich mal, zwischen 40 und 60 Leuten. Das variiert immer ganz stark, je nachdem, wer jetzt halt gerade Zeit hat. Manche schaffen es halt nicht, jede Woche zu kommen wirklich und sich dann äh, zu engagieren. Dann gibt es natürlich auch noch die Studenten. Wie viel es jetzt da wirklich sind, habe ich jetzt nicht so den Plan. Und die Parents
0: gibt es auch noch, genau.
2: Also die helfen uns da, wir helfen da alle zusammen, sag ich mal.
0: Eileen, ähm, wie sieht denn so eine Plenumssitzung bei euch aus? Wie viele Leute kommen da? Wie viele Stunden sprecht ihr da wirklich und um welche Themen geht's?
1: In einem Plenum sind wir zwischen 20 und 25 Personen im Schnitt. Und es ist so, dass eine Person die Moderation übernimmt, sodass wir darauf achten, dass wir nicht in, nicht abdriften oder in denselben Diskussionen wieder landen, sodass wir da versuchen, unsere rote Linie beizubehalten. Ansonsten haben wir ähm, eine Whiteboard, wo wir dann aufschreiben, was unsere Tagesordnungspunkte sind und arbeiten die dann Stück für Stück ab, gehen auch ein bisschen nach der Wichtigkeit, was jetzt gerade ähm, am meisten Relevanz hat und von der Dauer her variiert es ziemlich. Es kann auch mal sein, dass wir von halb sechs bis halb zehn da sind, so lange, wie, wie das braucht und... Genau.
0: Kannst du vielleicht so ein paar Beispiele für Tagesordnungspunkte geben?
2: Also was mir jetzt spontan einfallen würde, das ist klar, Demo steht immer ganz oben, die nächste Demo, die ansteht. Dann ähm, so extra Sachen, die mal stattfinden am Nachmittag. Zum Beispiel hatten wir schon ähm, Müllsammelaktionen. Dann... Ähm, haben wir jetzt auch in den Sommerferien haben Leute von uns intensiv an unseren Forderungen gearbeitet, die noch rauskommen werden, aber gerade noch von den Scientists geprüft werden. Genau, also da sind immer, das sind Sachen, die stehen immer auf der Top-Liste, sag
0: ich mal. Also euch geht es dann vor allen Dingen um die Vorbereitung, aber eben auch um eure Positionen, die ihr auf Papier bringen wollt. Jetzt seid ihr ja die Ortsgruppe in Augsburg und jetzt würde mich natürlich interessieren, wo das Thema Klimaschutz eurer Ansicht nach in Augsburg viel präsenter sein müsste oder wo ganz große Schwachpunkte sind. Habt ihr mir da ein paar Beispiele, wo sagt ihr, okay, da müsste man in der Stadt dringend angreifen?
1: Also ich glaube, der Punkt, der für uns alle am präsentesten ist, ist auf jeden Fall die Mobilität. Ähm, wenn man sich ja zum einen Radwege anschaut, wo man... Sich als, wo man als Radfahrerin Angst hat, gleich überfahren zu werden, bis hin dazu, wie unglaublich teuer der öffentliche Nahverkehr ist und dass es nicht sein kann, dass, wenn man beispielsweise von, eben von der Zone 2 in die Stadt kommen möchte, dass man dann und wieder zurück nach Hause, dass man dann 6 Euro zahlt. Das kann einfach nicht sein und da ist es auch logisch, dass viele, Aut viele Menschen eher in ihr Auto steigen.
0: Wir treffen uns heute hier bei uns im Medienzentrum in Lechhausen, für Autofahrer ziemlich gut zu erreichen, weil es direkt an der A8 liegt. Ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln geht so einigermaßen, ähm, solange man aus dem Stadtgebiet Augsburg kommt. Ich wohne in Friedberg, ich habe es mir mal angeguckt, wenn ich hier mit den Öffentlichen herfahren würde, würde ich gut über eine Stunde brauchen und müsste, glaube ich, dreimal umsteigen. Also ich kann euch da in dem Fall nur beipflichten. Wie seid denn ihr zu uns rausgekommen? Mit dem Fahrrad sind wir gefahren.
2: Genau, wir waren jetzt 30 Minuten unterwegs, sag ich mal. Und ihr seid aus der Innenstadt gestartet?
0: Ähm, nee, aus Göggingen. Aus Göggingen. Na, dann habt ihr quasi fast mal einmal die ganze Stadt durchquert. Dann war der auf jeden Fall immer noch schneller als mit dem Bus. Ihr demonstriert er ja immer auf dem Rathausplatz, also direkt vor dem Rathaus. Wie ist denn der Kontakt für euch in die Lokalpolitik? Fühlt ihr euch da gehört und auch ernst genommen?
2: Naja, also jetzt lokal in Augsburg. Mhm. Da habe ich jetzt noch nicht so die Erfahrungen gemacht. Das Einzige, worüber ich jetzt berichten kann, war, dass ich schon beim bayerischen Bildungsminister war, ähm, der einen runden Tisch gemacht hat mit äh, eben Schülern und Schülerinnen von Fridays for Future und wo wir über Lösungsansätze, auch wie man das Thema mehr in die Schulen bringen kann, gesprochen haben. Aber jetzt so auf... Der Ebene in Augsburg habe ich da jetzt noch nicht so die Erfahrungen
0: gesammelt. Was würdet ihr euch denn da wünschen, Eileen? Könntet ihr euch vorstellen, dass vielleicht ein Oberbürgermeister oder auch die zweite Bürgermeisterin der Stadt oder vielleicht auch ein Umweltreferent mal zu euch in ein Plenum kommt oder was würde euch da helfen?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass der Kontakt überhaupt ähm, zur lokalen Politik in Augsburg ziemlich wichtig ist, dass wir da vorankommen, weil es eben schon viele Schwachpunkte in Augsburg gibt. Und letztendlich muss ich sagen, würde ich mir persönlich natürlich wünschen, dass sozusagen Augsburg für sich selbst das 1,5-Grad-Ziel erreicht wenn man das jetzt darauf beschränken würde, was Augsburg für Maßnahmen ergreifen würde, um dieses Ziel für sich selbst zu erreichen. Und da sind wir aktuell ziemlich weit davon weg.
0: Wenn ihr jetzt durch die Stadt geht, was fällt euch da alles an Klimasünden auf?
2: Also worüber ich mich immer am meisten ärger, sind ähm, Plastikbecher. Äh, was man ja ganz oft sieht, sind Leute, die einfach aus äh, Cafés kommen und dann immer einen Plastikbecher dabei mit Strohhalm, mit Deckel und wo ich mir so denke, ja, ich nehme da schon seit zwei Jahren meinen recap becher mit hin. Plastikbecher sind echt nicht nötig.
0: Das ist so eine Sache, da, äh, das nervt mich ziemlich. Jetzt haben wir ja schon relativ ausführlich über Augsburg gesprochen. Jetzt hattet ihr sechs Wochen Sommerferien. Wart ihr da auch in Augsburg? Wart ihr unterwegs? Und wenn ja, wo ist es denn hingegangen?
1: Bei mir war beides der Fall. Also ich war ein Teil in Augsburg und ein Teil unterwegs. Emma und ich, wir waren beide in der... Die ja, ersten Schulferienwoche ähm, beim Fridays for Future Sommerkongress in Dortmund, wo wir dann mit ein paar Menschen aus unserer Ortsgruppe zusammen mit dem Zug hingefahren sind und dann war ich zum Beispiel, was jetzt als nächstes zurück, als letztes zurückliegt ähm, in Wien und daraufhin dann in den Alpen beim Wandern und Campen und genau, also ich denke, wir sind alle ziemlich viel mit dem Zug unterwegs und ja, grundsätzlich lehnen wir natürlich vor allem das Fliegen ab. Ja, genau. Also bei mir war das auch so. Ich war auch auf dem Sommerkongress und
2: anschließend bin ich dann ähm, mit einer Freundin elf Tage in Urlaub gefahren ähm, an die Ostsee. Und da sind wir auch mit dem Zug gefahren und waren campen. Genau. Und ähm, ich engagiere mich auch in der evangelischen Jugend und da war ich dann noch ähm, auf dem Confi-Camp.
0: Also nicht nur gefordert, sondern auch dran gehalten viel mit dem Zug unterwegs gewesen. Jetzt gibt es ja halt doch einige Menschen, die kritisieren, dass weniger Leute in den Ferien zu den Demonstrationen kommen und sagen, ja, die demonstrieren ja nur, äh, wenn Schule ist, was sie dann schulfrei kriegen oder was sie sich schulfrei nehmen mehr. Versteht ihr diese Kritik oder habt ihr da was entgegenzusetzen?
1: Natürlich ist es im Schnitt so, dass bei den Demonstrationen in den Ferien weniger TeilnehmerInnen anwesend sind was aber nicht sofort auf das Thema Schulschwänzen abgeschoben werden kann. Ähm, es ist nämlich logischerweise natürlich so, dass viele Menschen auch einfach unterwegs sind. Auch bei uns im Plenum konnten einige Menschen zu einer Demonstration zum Beispiel nicht kommen, obwohl sie nie eine verpasst haben, weil sie gerade eben unterwegs waren, anderweitig zu tun haben, im Urlaub waren etc. Und ich finde auch, dass es sehr schwache Argumente sind und es ist nun mal einfach so, dass sowas sehr viel von Menschen kommt, die es selber nicht besser machen, selber nicht besser wissen.
2: Ja, da würde ich einhaken, weil ähm, wenn ich, wenn es einem wirklich um Schwänzen geht, dann kann man es sich auch deutlich einfacher machen. Da muss man nicht freitags auf eine Demo gehen und dann da seine Zeit, sag ich mal, verbringen, da kann man das auch wesentlich einfacher tun. Also klar, ich denke, es wird immer Mitläufer geben und es wird auch immer Leute geben, die kritisieren, aber das lässt sich halt einfach nicht vermeiden und der Großteil der Menschen, sag ich mal, die dabei sind bei uns, denen geht es schon wirklich ums Thema und die verändern auch selber in ihrem eigenen Leben was.
0: Jetzt steht ja diesen Freitag eine wirklich sehr große Demonstration an, zumindest wird sie so erwartet. Um was geht's konkret?
1: Also bei diesem globalen Klimastreik ist vor allem der Unterschied zu den letzten globalen Streiks, dass diesmal auch Arbeitende dazu aufgerufen wurden, ähm, zu kommen. Und ich sag mal, der Anlass zu diesem globalen Streik ist vor allem der ähm, Klimagipfel in New York.
2: Und was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, ist, dass äh, am Freitag sich das Klimakabinett trifft und dann besprochen wird, wie es jetzt mit dem Klimaschutzgesetz tatsächlich weitergeht und was jetzt verabschiedet wird, ob es jetzt eine CO2-Steuer geben wird, wie das Ganze gehandhabt wird, was jetzt wirklich konkret für Maßnahmen kommen. Deshalb müssen nochmal umso mehr Leute am Freitag dabei sein, damit wir nochmal richtig laut sind.
0: Wie stehst denn du zum Thema CO2-Steuer?
2: Zum Thema CO2-Steuer, ja, also ich befürworte die ganz klar weil es jetzt einfach, sag ich mal, der schnellstmöglichste und unkomplizierteste Weg ist, ähm, um CO2 einzusparen. Wenn man jetzt anguckt, Zertifikatehandel wäre ja die andere Möglichkeit, der würde halt aber erst in zwei bis drei Jahren kommen und das ist halt entschieden zu spät. Wir haben jetzt noch Zeit bis 2030 und dann wird es
0: schwer, wirklich noch maßgeblich was zu verändern. Was wünscht ihr euch sonst an konkreten Maßnahmen von Seiten der Politik? Von
2: Fridays for Future gibt es ja die Forderungen, bis Ende 2019, dass ein Viertel der Kohlekraft äh, abgeschalten wird, dass äh, fossile Energieträger nicht mehr subventioniert werden und eben, ähm, dass es eine CO2-Steuer gibt. Die äh, Besteuerung sollte dann 180 Euro pro ausgestoßene Tonne CO2 sein. Genau. Also das sind die Forderungen von Fridays for Future bis Ende 2019 und da stehen wir auch ganz klar dahinter.
1: Ich sehe es auf jeden Fall, aber auch so, ähm, dass die Klimakrise nicht nur ich sage mal, eine Politikfrage ist, sondern vor allem auch eine Systemfrage, worauf natürlich die Politik aber auch Einfluss nehmen kann. Ich sehe es zum Beispiel vor allem so, dass es nicht sein kann, dass ein Wirtschaftssystem immer nur weiter und weiter wachsen will und immer mehr profitieren will und immer mehr produzieren will auf einem Planeten, der beschränkte Ressourcen hat. Das funktioniert nicht und ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, wo die Politik diesen Marktfundamentalismus einschränken muss.
0: Kritiker dieser Position würden euch wahrscheinlich entgegnen, dass wir unseren Wohlstand kaum sichern werden, wenn wir weniger wachsen. Wie steht ihr da dazu?
2: Ich denke, auf lange Sicht ist das Problem, ähm, dass wir den Wohlstand nicht sichern können, wenn wir weiter so wirtschaften, wie wir gerade wirtschaften, nämlich nicht klimafreundlich genug. Alles, was wir nämlich jetzt nicht tun, wird uns äh, auf kurz oder lang einholen. Da werden wir massive Probleme bekommen, sowohl ähm, wirtschaftliche Probleme, sage ich mal dass wir zum Beispiel Ernteausfälle haben, als auch ähm, zum Beispiel Probleme mit Migration. Menschen, die aufgrund von ähm, unbewohnbaren Teilen der Welt dann zu uns kommen. Und wir werden mit einer ganzen Reihe von Problemen konfrontiert werden, auf lange Sicht.
1: Ich denke auf jeden Fall, dass wir in dem System, in dem wir gerade leben, ähm, einfach auf Kosten anderer leben. Wir haben nämlich nicht das Recht dazu, dass wir... Natur und auch Menschen für unseren Wohlstand ausbeuten und das ist gerade das, was passiert und davon bekommen wir hier ziemlich wenig mit und deswegen sehe ich es schon auch so, dass wir auf jeden Fall reduzieren müssen und das bedeutet sicherlich auch einiges von dem Luxus abzugeben, aber das ist etwas, was einfach passieren muss und das ist auch das, wo das Wort Klimagerechtigkeit eine Rolle spielt, weil das ist nicht nur eine Frage von Klimaschutz, sondern auch Klimagerechtigkeit, weil einfach Menschen und Natur ausgebeutet werden, damit wir hier ein Leben in einem Überkonsum führen können. Und natürlich ist es so, dass wir jetzt gerade ähm, in sehr großem Wohlstand leben, aber so wie Emma gesagt hat, ist es einfach so, dass wenn wir jetzt nicht sofort radikale Maßnahmen ergreifen, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, werden alle Probleme, die wir auf der Erde haben, vor allem auch soziale Probleme, nur sehr viel extremer.
0: Also es wird wohl für uns alle Zeit, dass wir uns um das Thema Klimaschutz bemühen. Eine letzte Frage hätte ich noch an euch. Bei der Eileen steht dieses Jahr das Abitur an. Du hast noch ein Jahr, immer. Wird bei euch das Thema Klimaschutz auch bei der Berufswahl eine Rolle spielen? Hast du schon Pläne, Eileen?
1: Ich denke, dass es auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Also wenn ich jetzt meine Zukunftspläne mit vor einem Jahr vergleiche, dann ist es auf jeden Fall präsenter. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung ich ähm, ja, im Beruf gehen werde, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich Themen wie Earth and Environmental Scientists viel mehr mit einbeziehe und mir diese Studiengänge auf jeden Fall genauer ansehen werde. Du hast noch ein Jahr, Nein, immer. Hast du
2: dir trotzdem schon Gedanken gemacht? Naja, noch nicht so wirklich intensiv. Ähm, ob ich da in dem Bereich mal was mache, ich halte es für möglich.
0: Ähm, aber jetzt konkret weiß ich da noch nichts. Alles klar. Dann wünsche ich euch am Freitag viel Erfolg. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da wart. An unsere Hörer, wie immer, der Hinweis... Wenn ihr uns Lobkritik, Anregungen schicken wollt, erreicht ihr uns per Mail unter Podcast-augsburger-allgemeine.de. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.